0: Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. La teatroteca está abierta. ¡Bienvenidos! Imagínate el siguiente escenario. Estás planeando tu boda y llega un momento en el que tienes que definir la lista de invitados. Hmm. ¿La tía que siempre se roba los centros de mesa? Sí. ¿El primo que siempre se pone muy, muy borracho? Sí. Y llegas a un hombre familiar, el de tu ex. Piensas, hmm, no nos llevamos mal, no hay malos sentimientos. ¡Sí! Puedo invitar a mi ex a mi boda, que es lo peor que puede pasar. Lo mismo pensó la protagonista de la obra de esta semana, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Y adivinen qué, le salió el tiro por la culata. Soy Avi Aguirre y la teatroteca está abierta. Adelante. En esta obra pasa algo fuera de lo común. Los personajes, excepto uno, no tienen nombre. Son la madre, el novio, la novia, pero ninguno tiene nombre, excepto Leonardo. La obra comienza en una habitación amarilla de la casa de la madre del novio, que despide a su hijo, que se va a trabajar hasta que éste se da cuenta de que no tiene una navaja consigo. La madre tiene un trauma con las navajas, ya que su marido y su hijo mayor murieron asesinados en peleas con cuchillos por integrantes de una familia rival, los Félix, y por eso no le gusta que su hijo lleve su navaja consigo. El hijo le anuncia que se quiere casar con, adivinen quién, la novia, sin embargo, aunque ella es una buena muchacha, hay algo en ella que no le termina de agradar a la madre, y es que, si su hijo se casa con ella, se quedaría sola. Aún así, la madre accede a pedir la mano de la novia. Después de que el novio se va, la madre recibe a una vecina, a la que le cuenta la noticia del casamiento. Hablando con la vecina, la madre se entera de que la novia era… pues, novia hombre llamado Leonardo, de la familia de los Félix, los que mataron a su familia, y por eso se preocupa todavía más. Pasamos a otro cuadro, una habitación rosada, donde la suegra y la mujer de Leonardo cantan una nana para dormir al bebé. Una nana que habla de un caballo que rechaza el agua porque está contaminada. Justo cuando logran que se duerma, llega Leonardo, un hombre que bien podría ser acusado de maltrato animal por la forma en la que sobreexplota su caballo. Su esposa, que es la prima de su ex, por cierto, le cuenta acerca de la boda. Y la reacción de Leonardo es bastante agresiva para con las mujeres que le hablan de los preparativos. Trata muy mal a todos, a su mujer, a su suegra, a su vecina, a todos. Y hace tanto ruido que despierta al niño, y su madre y la suegra tienen que volver a cantar para volverlo a dormir. Siguiente cuadro. La madre y el novio llegan a la casa de la novia para pedir su mano. Junto con el padre de la novia, acuerdan que la fecha de boda sea el siguiente jueves, fecha en que la novia cumplirá 22 años. Cuando ella aparece, la madre la mira por primera vez y le entrega unos cuantos regalos. Está seria, pero es amable con su futura suegra y su futuro marido hasta que se van. Cuando una criada se acerca a ver los presentes que la madre y el novio le ha dejado, pues la novia se niega, arisca, como si no tuviera ganas de casarse. La criada le pregunta si no escuchó un caballo durante la noche. Un caballo montado por un hombre que estuvo bajo la ventana de la novia la noche anterior. Y es que la criada le vio el rostro al jinete. Era Leonardo. Aunque la novia lo niega rotundamente, nuevamente se escuchan los cascos del caballo fuera de la casa. Llega el día de la boda. Y mientras la criada la peina, la novia sigue arisca, como si no quisiera casarse. Cuando le va a colocar la criada la corona de flores, artificiales, por cierto, ella la tira. La criada advierte la actitud de la novia y le dice que aún se puede arrepentir, pero la novia dice que ya se ha comprometido y es tarde para echarse para atrás. A lo lejos se pueden escuchar los invitados y el primero que llega es Leonardo, que asegura que la corona de flores le queda muy grande a la novia y que debería ser más pequeña. También le pregunta si de verdad se quiere casar, si todavía lo ama, pues él, a pesar de que se casó con su prima, no la ha superado. Ella responde que independientemente de lo que sienta, se tiene que casar para mantener su orgullo. Llegan el resto de los invitados, y en cuanto el novio llega a llevar a la novia a la iglesia, ella de repente tiene muchas ansias de casarse. Cuando Leonardo y su mujer se van a unir al cortejo nupcial, Leonardo no quiere ir acompañando a su mujer para disgusto de ella, pues sabe que su esposo no la ama, pero le cuesta aceptarlo. Mientras acontece la ceremonia en la iglesia, la criada prepara todo para la fiesta. Cuando vuelven la madre del novio y el padre de la novia, se dan cuenta que los primeros en llegar han sido Leonardo y su mujer, y que según lo que les ha dicho la criada, aunque venían a pie, iban tan rápidos que parecían ir a caballo. Ni al padre ni a la madre les agrada Leonardo, y no los culpo. Dicen que es, como se dice en mi rancho, un ave de mal agüero, y que solo busca que le pasen desgracias. La madre sigue ardida porque su familia mató a su marido y a su hijo, pero el padre la tranquiliza diciendo que no es un día para hablar de cosas tristes. Empiezan a hablar entonces de sus esperanzas en el futuro, para que tenga nietos pronto, y cuando el padre quiere que tengan varones que trabajen la tierra, la madre quiere que tengan mujeres para que se queden en la casa. Llegan los novios de la iglesia, y mientras el novio está eufórico, la novia se ve sombría y seria. Además, no se le ve a Leonardo por ningún lado, y la novia, bajo el pretexto de sentirse un poco cansada, se retira para acostarse un rato en la cama. Pero cuando la vuelven a llamar para que se una al baile, tampoco aparece ella por ningún lado. Entra la mujer de Leonardo corriendo a avisarles a todos que la novia se ha escapado con Leonardo. El novio sale a perseguirlos junto con algunos hombres mientras que la madre maldice a su nuera y a su familia. En el bosque por donde han huido la novia y Leonardo, los leñadores que ayudan al novio los buscan por todas partes sin encontrarlos ya que es de noche y la niebla es espesa pero tienen una aliada que ni Leonardo ni la novia pueden superar. La Luna, que pronuncia un poema donde declara que busca dónde poner su luz. También viene otro personaje inesperado, una mendiga, la Muerte, que trabaja con la Luna buscando a la novia y a Leonardo y le indica el camino al novio para dar con los fugitivos. Mientras tanto, la novia y Leonardo tratan de escapar de sus perseguidores, pero a la novia se le dificulta caminar y le pide a Leonardo que la mate. A lo que él se niega O que la deje atrás A lo que él también se niega Leonardo le dice que aunque quiso olvidarla Jamás pudo Y a la novia le pasó igual Pero se percatan de que la noche está llegando a su fin Y deben apresurarse a encontrar un lugar donde no los encuentren Pero los están alcanzando Primero la luna Luego la mendiga Último cuadro Dos muchachas de azul oscuro Están desmenuzando una madeja Una cuerda trenzada de color rojo. Una niña les pregunta qué pasó con la boda, que nadie regresó. Las muchachas siguen desvenando la madeja, mientras cantan lo que ocurrió después de que los fugitivos fueran encontrados. Una pelea con cuchillos, en la que el novio y Leonardo se mataron mutuamente. La mendiga llega solo a confirmar este hecho a las muchachas. Tras el funeral, la madre llega a su casa, ahora sola, a pesar de que la vecina le ruega que se vaya a vivir con ella. Aparece la novia en la puerta y le pide a la madre que la mate, de cualquier manera, pero que la mate. La madre la maldice, pero se niega a matarla, pues dejarla vivir después de lo que pasó con su esposo y su amante es mejor castigo. Así termina este drama rural. Ahora hablemos del poeta que la escribió, Federico García Lorca. Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros, hoy Granada, en España, el 5 de junio de 1898. Es hijo de Vicenta Lorca Romero, que, a, que había sido maestra de escuela, y Federico García Rodríguez, que poseía terrenos donde cultivaba. De joven él sentía más afinidad por la música que por la literatura, y en 1917 hizo una serie de viajes de estudio que le ayudaron a despertar su vocación de escritor. Él fue poeta, dramaturgo y prosista español y es considerado uno de los poetas de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. En 1919 llega a la Residencia de Estudiantes de Madrid y ahí conoce a muchas personas de distintas culturas, tanto española como extranjera. Y entre 1919 y 1926 conoció a muchos de los más importantes escritores e intelectuales del país y se hizo muy amigo de personalidades como Luis Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí. Él perteneció a una generación de escritores conocida como eh, la generación del 27, que se reunieron en celebración del tricentenario de Luis de Góngora. Algunos otros escritores que también pertenecían a esta generación eran Rafael Alberti, Jorge Guillén, Emilio Prados, entre otros. Fue en esta época donde Lorca llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, de los 10 escritores de esta generación, Lorca fue el único que escribió teatro dentro del país. Los demás tuvieron que hacerlo desde el exilio. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Espérense tantito. Una de las mayores peculiaridades de Federico García Lorca era su homosexualidad. Y después de terminar una fuerte relación afectiva, decide embarcarse a Nueva York para descubrir la modernidad y también influenciarse de sus, alrededor, de sus alrededores para escribir. Estudia el teatro en lengua inglesa y sus autores y escribe uno de los libros más importantes, publicado cuatro años después de su muerte, Poeta en Nueva York. En 1930 se traslada a La Habana, Cuba, donde da conferencias y explora la cultura y la música afrocubanas. Después de una temporada en Cuba, vuelve a España sintiéndose renovado y listo para participar en proyectos culturales como La Barraca. La barraca era una organización de teatro universitario en la que representó obras de te del teatro clásico español en diversos pueblos de España. También llega a dirigir varias obras en Buenos Aires y en Montevideo entre 1933 y 1934 y la experiencia le hizo darse cuenta de que su obra podía interesar a un vasto público fuera de España. En sus últimos años estrena nuevas obras, Yerma. Doña Rosita la soltera, la casa de Bernarda Alba, etcétera. Habla de la renovación del teatro español, la responsabilidad social del artista, el ambiente intolerante y violento en Madrid y es el momento de plenitud creadora de Federico García Lorca. Sin embargo, este autor conocería su fin demasiado rápido. A los 38 años, Lorca era conocido como liberal y sufrió las arremetidas de los conservadores. Su popularidad y numerosas declaraciones a la prensa sobre la injusticia social lo convirtieron en un personaje antipático e incómodo para la derecha. Fue detenido y trasladado al gobierno civil de Granada. Entre los cargos contra el poeta figuraban ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando Ríos y, claro, ser homosexual. Después de pasar la noche en una cárcel improvisada, lo trasladaron en camión hasta un lugar de la carretera, donde lo fusilaron antes del amanecer. Hoy en día, nadie sabe dónde está su tumba. Nadie sabe dónde le enterraron, y no se puede fijar con certeza la fecha de su muerte. Se supone que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Ahora hablemos un poco de la obra, Bodas de Sangre. Botas de sangre la escribió Lorca en 1933 y se sorprenderán al saber que se inspiró en una nota de un periódico para escribirla. La nota narraba el suceso de cómo una novia se escapó de su propia boda para huir con su primo, <ríe> incómodo. sin embargo, lo encontraron a este muerto en el río al amanecer. Dicen que la inspiración llega en momentos inesperados, y pues, esta no fue la excepción. Pero hablemos un poquito de ella, de su valor como obra de teatro. Lorca se inspira mucho en el teatro griego. ¿Cómo lo notamos? Bueno, Lorca era poeta, no solo era dramaturgo, era poeta. Y esto lo hacía ver agregando fragmentos de la obra en la que sus personajes, ya sea recitaban o cantaban poemas. Por ejemplo, en bodas de sangre, todo el fragmento donde están en el bosque, la luna, la mendiga, Leonardo, la novia, todo está escrito en verso. Son muy pocos los fragmentos del tercer acto en los que se habla en prosa y estos suceden cuando está el novio o la madre del novio presente. Por ejemplo, cuando la mendiga le indica al novio el camino que debe seguir para, lleva, para llegar a Leonardo y a la novia, dejan de hablar en verso por un momento. Sin embargo, el verso vuelve a aparecer cuando el novio se va. También, al final de la obra, cuando la madre llega del funeral de su hijo, ella llega hablando en prosa, no en verso. Sin embargo, una vez que le manifiesta sus opiniones sobre... Ella, a la novia, el verso vuelve y en verso termina la obra. Ahora, ¿cuál es esta similitud del teatro griego? Me podrán preguntar, porque hace rato que lo mencioné. Bueno, Lorca se inspira en la acción del coro. La, Recuerdan el, en, cap en capítulos pasados que estuvimos hablando de Edipo Rey, de cómo... El coro era el personaje extra de cada obra porque funcionaba como narrador o como conciencia de los personajes. Y en este caso se inspira en el coro griego para transmitir lo que está pasando en la obra, vaya. Los personajes de la luna, de la mendiga, los leñadores, las muchachas del final, la niña. Ellas hablan en verso porque forman parte del coro. Y, el co y las líneas del coro, todos estos poemas, tienen un fuerte significado simbólico que ya veremos más adelante. Porque no es en lo único en lo que Lorca se inspira para hablar del teatro griego. También lo hace con los motivos. En Edipo veíamos que, eh, que Sófocles utilizaba el, utilizaba el teatro para, edu para educar al pueblo de que no cometiera... Ni parricidio, ni incesto, ni homicidio. Aquí Lorca, pues con la muerte física y moral de los personajes principales, está dando la moraleja de ¿qué pasa cuando reprimes tus sentimientos? ¿Qué pasa cuando por dar gusto a alguien más, pues te reprimes tus deseos, tus anhelos, tus sueños? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando invitas a tu ex a tu boda cuando todavía sientes algo por él? O peor, ¿qué pasa cuando te casas cuando aún sientes algo por tu ex? Sí, esto último lo agregué yo, pero es una muy buena moraleja. Volvamos a hablar de la obra. Anteriormente había dicho que los poemas que eh, había escrito Lorca para algunos personajes tenían un fuerte significado simbólico y también tienen y también sirven como... No, no me acuerdo en este momento del de término literario pero fungen como para premonizar o para predecir lo que será el futuro de los personajes por ejemplo al principio en la nana que le canta la mujer de Leonardo y la suegra al niño Habla de un caballo que no quiere beber agua, en, agua contaminada. ¿Quién monta el caballo? Leonardo. ¿Y Leonardo podría llegar a ser el caballo? ¿Por qué? Se niega a beber el agua envenenada. Se niega a aceptar lo que, las, lo que el resto de las personas aceptan, que es que la novia se casa con el novio. Suena muy raro cuando los personajes no tienen nombre Fin. Se niega a aceptar que la persona que quiere, no, quiere estar, no, no vaya a estar con él Que se vaya a casar con otra persona A pesar de que antes él se casó con otra persona Con su prima aparte Caballo que se niega a beber el agua contaminada Se niega a contaminarse con lo que la sociedad espera de él Se niega a contaminarse con lo que la gente quiere de él se niega a contaminarse con lo que su esposa, su suegra, incluso la novia quiere de él. Así es con varios de los poemas que canta el coro, pero si me detengo a hablar puntualmente uno a uno de todos los poemas, que por cierto, todos están preciosos, les recomiendo mucho que si van a leer bodas de sangre o si quieren escenificar bodas de sangre o si quieren vaya ir a una función de bodas de sangre, pongan especial atención en los poemas, son preciosos. Y vale mucho, vale muchísimo la pena escucharlos y escenificarlos. Puede ser una gran, gran, gran oportunidad el poder escenificar los poemas. Este no es el único simbolismo de Lorca. No son los únicos simbolismos de Lorca. También utiliza símbolos en la escenografía. Él especifica muy bien cómo tiene que lucir la habitación. Algunos eh, autores solamente dicen... No, pues está en la sala de la casa, está en la cocina, está en un salón de clases. Pero Lorca especifica de qué color son las paredes. Especifica cómo tiene que ser cada pared, porque tiene un significado también. Por ejemplo, cuando... ¿Estoy diciendo mucho por ejemplo? Se me hace que sí, lo lamento mucho. En fin, cuando abre la obra está en un escenario amarillo. El amarillo es un color que es... Que expresa alegría, felicidad, es el color del sol, es el color de, de la luz del sol. Todo lo que es feliz tiene, color, tiene eh, la luz del sol. Y esta escena, pintada de amarillo, pues es una escena que, aunque comienza un poco incómoda, porque su madre, porque la madre comienza a, a hablar de cómo murieron él, el papá y el hermano con la pelea con cuchillos paralelismo a lo que está a punto de pasar más adelante es una escena feliz, el novio le dice quiero casarme, me quiero casar quiero a esa muchacha, me quiero casar es una escena que debería provocar alegría, pero en vez de eso provoca angustia en la madre aunque debería ser una situación feliz debería ser una situación dichosa la madre está preocupada Luego cambia a ser una habitación pintada de rosa, como lo especifica eh, Lorca en las indicaciones de, de escenografía. Que es una escena tierna, están durmiendo a un niño, están cantando una canción de cuna, es una escena tierna e inocente. Sin embargo, Leonardo viene a romper con esa ternura, con esa inocencia, con ese amor. Con Lor Lorca lo que hace con los escenarios se me está acabando el tiempo por eso estoy corriendo lo lamento lo que hace con los escenarios es que a través de los colores muestra un doble significado lo que debería ser contra lo que es debería ser alegría pero es angustia debería ser ternura pero es una situación casi de abuso así es durante toda la obra pone frente a frente lo que los demás esperan de la novia versus lo que la novia quiere, lo que la novia espera de sí misma. Ya para concluir, Lorca en Bodas de Sangre cumple con lo que dice el título. Hay una boda y termina en sangre. Sin embargo, nos deja una lección. ¿Qué es lo que pasa cuando suprimimos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños? ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en el que no puede más y explota y hace locuras y, has, y hace cosas de las cuales podemos llegar a arrepentirnos. Nos enseña a que reprimirnos, a que ser lo que los demás esperan que seamos, no nos trae felicidad, puede llegar a traernos tragedia. Y también nos enseña que por nada del mundo, si todavía sientes algo por tu ex, no te cases. Si todavía sientes algo por tu ex, no inicies una nueva relación. Un clavo no saca a otro clavo. Créame, es mejor estar sola a tomar decisiones que de las que te puedes arrepentir de por vida, como la novia lo aprendió. A la mala. Esto es todo por mi parte. No olviden seguirnos en Instagram y en Facebook. Estamos como Teatroteca Podcast. Yo soy Yavi Aguirre y la Teatroteca está cerrada. Hasta la próxima.